1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en un apartado nuevo, en concreto en un artículo, artículo tercero, que tiene como título La Iglesia Madre y Educadora. Este, este es un artículo que se une a los anteriores, hablando de la salvación, ...se había hablado de tres de tres artículos... ...primero, la ley moral... ...segundo, gracia y justificación... ...tercero, iglesia madre y educadora... ...vamos poco a poco dentro de la parte... ¿eh? ...dentro de la parte de la vida en Cristo... ...de la moral desarrollando conceptos... ¿eh? ...antes de entrar, que posteriormente lo haremos... ...en los mandamientos de la madre iglesia... ...y en los mandamientos de Dios... ...en estos conceptos previos, hablando de la salvación de Dios... ...hemos hablado primero de la ley moral segundo, de la gracia y la justificación, y ahora tercero, de la iglesia madre y educadora. El punto es a partir del 2030. ¿eh? 2030. Hemos saltado unos puntos que son de resumen, que como acostumbramos a hacer, porque los puntos de resumen ya los damos por comentados desde el momento en que el capítulo lo hemos desarrollado ampliamente. ¿eh? Sería demasiado reiterativo volver a comentar el resumen que ya está comentado. El punto 2030, por lo tanto. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad Reconocen la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La disciernen el testimonio auténtico de los que viven. La descubren la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Bueno, como veis, un punto introductorio sobre esa vocación del cristiano a descubrir a seguir a Jesucristo en el seno de la Iglesia. La primera frase ¿no? que dice este punto 2030, dice, el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. Permitidme que subraye este aspecto de comunión. Es un término muy cristiano, muy específico nuestro, el término de comunión. Quizás hoy en día estamos en un momento cultural en el que no se lleva la comunión, ¿eh? más bien se lleva lo contrario. ¿eh? Parece que la cultura actual subraya que el hombre es autónomo, ¿eh? no, es autosuficiente. ¿eh? Dice un sabio refrán, ¿eh? que el que se tiene a sí mismo por maestro, tiene un tonto por discípulo. Sin embargo, a pesar de lo obvio de esta sentencia, ¿eh? tenemos que reconocer que la tendencia cultural ¿eh? contemporánea camina por otros derroteros muy distintos. ¿eh? En la mentalidad predominante en nuestros días, los valores en alza son la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad, ¿eh? etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, todo aquello que suponga sacudirse cualquier tipo de tutela o apadrinamiento que es mal visto y es juzgado con recelo y bajo sospecha, ¿no?, como si te tratasen como a un niño, ¿eh? sobre tener tutelas ¿eh? o apadrinamientos. El ideal moral máximo que se propone en esta cultura actual nuestra es esa de sé tú mismo, ¿eh? tú mismo, tú autorrealízate, ¿eh? insistiendo en que el dirigismo, que, si que alguien te dirija desde fuera, anula y frustra pues, tus propias potencialidades, ¿no? Recuerdo una, una película que yo creo que algunos también habréis visto, una película que allá por el año 1986 eh, tuvo gran difusión, el club de los poetas muertos, que es uno de los máximos exponentes de esa tendencia a la que nos referimos, ¿no? a la que me refiero. Eh, la espontaneidad contrapuesta al dominio propio, eh, la rebeldía confrontada con la prudencia. La autoestima entendida como algo contrario a la autocrítica, la irreflexión eh, frente a la sinceridad. en una película que yo creo que se difundió ingenuamente y que hizo daño eh, en, esta en esta concepción de cómo el hombre es educado. El lema de la película era carpe diem, ¿no? es decir, tú aprovecha, vive el momento presente frente a la perseverancia, frente a la constancia, frente a la importancia de educar nuestras tendencias, nuestros impulsos. no Carpe diem, ¿no? déjate llevar. ¿no? Tú vive el momento presente y déjate llevar por tus impulsos. ¿no? Se esconde detrás de esto no pues una ingenua concepción de la naturaleza humana. El hombre tendría en sí mismo todo aquello que necesita para su plenitud y la realización del hombre cons eh, conseguiría, se conseguiría, pues bueno, buceando nuestro interior y desarrollando esas capacidades que tienes tú. ¿eh? O sea, como que si madurar sería no recibir nada desde fuera, sino sencillamente descubrir lo que tienes dentro de ti y desarrollarlo, ¿no? Pero nada que tú recibas influjos de fuera. Tú sé tú mismo. ¿eh? Y digo que es una concepción ingenua ¿eh? y con una gran falta de realismo, ya que por una parte es necesario recordar que los talentos personales no se desarrollan sin un estímulo exterior en nosotros. De hecho, todos tenemos la experiencia de que es más importante y definitivo el punto de referencia desde el que se desarrolla una persona que sus cualidades personales de partida. ¿eh? Por muchas cualidades que una persona tenga, por muchos talentos que tenga, como no tenga puntos de referencia desde fuera, ¿no? Que le eduquen, que le animen, que, nada, o sea, es como si no tuviese talentos, ¿no? Sin embargo, una persona, aunque no tenga muchas cualidades, pero si en su entorno tiene, pues, pues, unos puntos de referencia muy motivantes, crecerá y madurará mucho. Bueno, por lo tanto, hay que, hay, hay que añadir, además, un punto... Por pues la, la visión de la fe, ¿no? el conocimiento que nos da la fe, por el que sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que llevamos su huella impresa en nosotros, y sabemos por la fe que no podemos alcanzar la plenitud sin el auxilio de la gracia, sin la redención de Jesucristo. Entre otras cosas, porque hay que partir de un dato objetivo, que es la huella del pecado original y la huella de nuestros pecados personales que cargamos con ella. ¿no? Por lo tanto, creemos firmemente que el ideal moral del hombre no es el hombre autónomo, sino el hombre comunión, el hombre en comunión, aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y con sus hermanos. Puede parecer ¿no? una paradoja, pero este es el ideal cristiano, Encontrarse a sí mismo fuera de uno mismo, con los demás. Realizarse a través del olvido propio. Esto lo dijo el Señor en el Evangelio. El que quiera encontrar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, si tú quieres realizarte a ti mismo, tienes que salir de ti mismo. Y en la comunión con los demás madurarás. Pero no tú, contigo mismo, con tu, eh, con tu autonomía... Eh, sencillamente buscando en ti mismo tu realización. ¿eh? El hombre maduro no es aquel que no necesita dirección, sino aquel que es movido por el Espíritu Santo. ¿eh? Por contrario, el inmaduro es aquel que es arrastrado por sus pasiones. ¿no? Además, hay quiere decir que la diferencia no está entre ser autónomo o ser esclavo ¿no? o ser un sometido, sino entre ser movido, por el Espíritu Santo, o ser arrastrado por nuestras pasiones. Esa es la clave, esa es la, esa es la opción. O somos movidos por el Espíritu Santo, en la conjunción entre nuestro querer y nuestro entender libre, o de lo contrario somos arrastrados por unas pasiones que se nos imponen despóticamente. Por lo tanto, eh, aquí lo, la insistencia primera es en la importancia de la comunión y en que seamos capaces de purificar pues, eh, esa tendencia pues, eh, ruturista que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? de la autorrealización, ¿eh? de pretender mm, realizarnos al margen, ¿no? al margen de nuestra comunión con Dios, al margen de la comunión con la Iglesia, al margen de la comunión con nuestros hermanos. ¿no? Tenemos que purificar eso. El Espíritu Santo está actuando en nuestra vida, y lo hace a través de mediaciones humanas. Qué importante es, ¿no? es que entendamos que estamos llamados a vivir en comunión con Cristo y con su Iglesia. Y qué regalo tan grande es el carisma de la dirección espiritual, el don de consejo, de los cuales vamos a hablar ahora. ¿no? O sea, el Espíritu Santo suscita carismas, pero a través de los otros los recibimos generalmente. ¿eh? Es decir,... Resumen, ¿no? Insisto en esta primera frase de, de este punto, 2030, que el cristiano realiza su vocación en comunión con todos los, los bautizados. ¿eh? En comunión solamente así puede realizarla. ¿eh? De otra manera, ¿no? Cuando alguien busca su autorrealización es cuando no llega ¿no? a realizar su, su vocación, su autorrealización, al margen ¿no? de las mediaciones que Dios ha puesto a su alrededor. La Santísima Trinidad, Dios es comunión, es una comunión intratrinitaria. También nosotros, ¿no? que somos imagen y semejanza de Dios, de esa familia trinitaria, también nosotros estamos llamados a vivir en comunión, en comunión con Dios, en comunión con nuestros hermanos, en comunión con la Iglesia. Esta es la, la vocación de Dios, reflejo ¿no? de ese misterio Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2030, en el que se nos recuerda que estamos llamados a desarrollar la vocación, nuestra vocación en comunión, en comunión con nuestros hermanos, en el seno de la Iglesia. Bueno, dice el siguiente, la siguiente frase, de la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo, y aquí se nos da un texto, ¿no? Galatas 6, 2, dice así, «Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y cumplid así la ley de Cristo». Un texto, pues, de San Pablo a los Gálatas, que subraya mucho el hecho de que Dios nos ha puesto en su providencia, ha pensado en los unos para los otros. Los débiles o los fuertes deben de llevar las cargas de los débiles. Y Dios en su providencia se encarga de poner cerca de nosotros, ¿no?, alguien que sea instrumento suyo, pues para tantas cosas, ¿no? Para iluminarnos, para corregirnos, para reprendernos, para exhortarnos, para animarnos. Eh, la palabra de Dios, eh, la palabra de Dios tiene esa, esa vocación, tiene esa finalidad. Dice, de la iglesia recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de Cristo. Y aquí, aquí, por lo tanto, una, una primera forma de vivir en comunión a través de la Palabra de Dios. ¿Mm? A través de la Palabra de Dios, que a su vez la Palabra de Dios nos dice que tenemos que ayudarnos unos a otros y corregirnos mutuamente y practicar el don de consejo y practicar la corrección fraterna, porque es así. Es decir, esto forma parte ¿no? de ese designio de, de Dios, de que seamos una familia. Luego, fíjate, frente a ese ideal... Que, al cual yo quería denunciar antes, ¿no? cuando he hablado del ideal del hombre eh, autónomo, soberbio, que él pretende realizarse sin, sin recibir nada desde fuera, yo solo, déjame a mí mismo. ¿eh? Bueno, pues frente a eso, aquí ya se nos ponen eh, se nos ponen dos, dos ideales, o mejor dos, dos ayudas, dos misericordias de Dios, ¿eh? en este primer momento. Son más todavía, ¿no? pero en esta primera frase se nos ofrecen dos misericordias, la primera es la palabra de Dios mismo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. El hombre no puede comprender el sentido de la existencia si no es por la palabra de Dios. ¿Mm? La palabra de Dios da una clave de interpretación a la existencia. ¿eh? Muchas personas dicen, bueno, sí, yo hablo con Dios, pero Él no me responde. ¿Y yo cómo, cómo sé lo que, lo que Dios me dice? Bueno, lee la palabra de Dios. Ahí tienes en concreto una guía y una respuesta concreta. ¿O, o de qué manera pensabas pues de que te iba a hablar Dios? ¿Mm? Ahí, por lo tanto, una, una guía muy concreta en la que Dios me ilumina mis pasos para que viva en comunión, ¿eh? en comunión con Dios. Y decía que hace dos misericordias, ¿no? Esa es la primera y la segunda es esa referencia que hace la palabra de Dios que a su vez nos llama a que vivamos en comunión entre nosotros. Ayudaos unos a otros. Entended que la presencia ¿eh? de unos junto a otros es providencial. Yo os he puesto a unos junto a otros. Así de claro. Además, yo, yo suelo, suelo comentar un poco en plan de, bueno, pues en plan de broma, pero, pero totalmente cierto, ¿no? que todo lo del prójimo se aprovecha en nuestra vida, sirve de provecho. Sus virtudes y sus defectos. Sus virtudes está claro, ¿no? porque aprendemos muchísimas cosas buenas de las personas que están junto a nosotros. Pero también sus defectos forman parte del plan de Dios para que uno bueno, pues, se pula y para que uno tenga un vencimiento de sí mismo y para que ponga en práctica aquello de sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Luego, no solo las virtudes de los que están alrededor nuestro, también sus defectos. ¿eh? Se acaban integrando en una especie de plan de Dios que nos purifica, que nos purifica, que nos va puliendo. Eso también ocurre en el matrimonio, ¿eh? Que las virtudes y los defectos de tu cónyuge pues forman parte del plan de Dios para que te santifiques. Y con las amistades, y, y con todo, no, va ocurriendo en nuestra vida. ¿no? Y con nuestra relación en el seno de la iglesia, con las personas que nos rodean. Por tanto, dos grandes misericordias que Dios nos ofrece. La palabra de Dios, para que salgamos de nuestro aislamiento en cómo comprender la existencia, Dios te dice, en la palabra de Dios te da luz y sentido como ocurrió ¿no? con el Señor, con aquellos dos discípulos de Maús que iban, iban huyendo de Jerusalén, no entendían nada de lo que había ocurrido, ¿no? estaban totalmente desorientados. Y Jesús se pone a su camino y les va iluminando, y les va haciendo entender que lo que había ocurri ocurrido en Jerusalén aquellos días no carecía de sentido, que estaba en las Escrituras profetizado. Por tanto, la palabra de Dios para nosotros es básica para salir del aislamiento de quien no entiende nada ¿no? y entender de que todo es providencial. ¿no? Y en segundo lugar, como decía, ¿no? la segunda gran misericordia es confiar, ¿no? hacer un acto de confianza en que Dios me ha puesto en un entorno y que en ese entorno yo estoy recibiendo de Él pues, eh, tantas ayudas y tantas inspiraciones suyas pues para poder caminar rectamente ¿no? de personas que me iluminan que me corrigen, que me exhortan, que me animan o sea, recibir o sea, aprender también, ¿no? acercarnos a ese ambiente de la iglesia en el que recibimos la luz de Cristo a través del prójimo sigo un poco más adelante ¿no? y dice de la iglesia primero ha dicho que recibimos la palabra de Dios segundo, de la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. Bueno, pues eso es, eh, es así, ¿no? Que, que la Iglesia no solo, no solo nos muestra el ideal de Cristo, también nos alimenta para poder vivir ese ideal. ¿Mm? La Iglesia no solo es camino, ¿no? no solo es camino, no solo es moral, no, no, la Iglesia también es vida, es sacramentos, ¿eh? es sacramentos, es. Acordaros de que en una ocasión tuvimos eh, la oportunidad de explicar que en esas tres palabras del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, en esas tres palabras está un poco como concentrado lo que es la esencia, la esencia de la revelación cristiana, eh, de la enseñanza de la iglesia, del quehacer de la iglesia: camino, verdad y vida. Camino se refiere a cuáles son los preceptos por los que tenemos que caminar, ¿no? cuál es la moral, los mandamientos de la ley de Dios. Verdad se refiere más bien al credo, a nuestra profesión de fe, y vida, vida se refiere a alimentarnos de Jesucristo a los sacramentos, ¿no? a que él, a través especialmente de la Eucaristía nos esté dando eh, la fuerza para el camino. O sea, que la Iglesia no solo te marca el camino por el que tienes que caminar, no solo te dice las verdades en las que tienes que creer, sino que también te alimenta la vida con los sacramentos, camino, verdad y vida. Y, por lo tanto, hay que decir que la Iglesia nos, nos alimenta como una madre a su hijo a través de, de un cordón umbilical ¿no? por el que recibimos la vida de Cristo a través de... Comunicada a través de nuestra Madre, que es la Iglesia. Los sacramentos pues, suponen estar en comunión, ¿eh? suponen estar en comunión. Cuando alguien rompe la comunión con la Iglesia, eso se llama la ex excomunión, ¿no? la ruptura de la comunión con la Iglesia, se separa de los sacramentos. ¿eh? Y, y, por lo tanto, cae en esa, pues, en, esa, en esa situación tan penosa que es la de vivir fuera de la comunión. Pues Este es otro, otro aspecto de la comunión, por lo tanto, no solo es la palabra de Dios, no solo es las personas que nos rodean, ¿no? es también los propios sacramentos que me alimentan en esa comunión de la Iglesia. ¿Sí? Seguimos adelante, porque dice, también de la Iglesia aprendemos el ejemplo de la santidad, que reconocemos en la Virgen María, la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubren la tradición espiritual y a la larga historia de los santos que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo de todos los santos. Es decir, es muy importante la comunión de los santos en, este, en esta vida de la Iglesia. La comunión de los santos es importantísima. Me habéis escuchado en alguna ocasión que, claro, que al final lo que queda, lo que queda de la historia de la Iglesia son la vida de los santos. Sí, eso es lo que queda al final. Yo suelo poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿qué, qué, obispo, qué obispo tuvo pues, Santa Teresita de Lisieux. Nada, de eso no, ni nos acordamos de eso, ¿no? ¿Y qué obispo tuvo Santa Teresa de Jesús? No, yo qué sé, ¿eh? no tengo ni idea. Ah, tendría, que, tendría que consultar las enciclopedias, ¿no? No me acuerdo de qué obispo ni qué papa habría en ese momento. De quien nos acordamos es de los santos. Los que han quedado para siempre son los santos, ¿no? Y si nos acordamos de algún papa, de algún obispo, es porque también ha sido santo. De lo contrario, lo vamos olvidando de nuestra memoria. O sea, es decir, que lo que queda de la Iglesia, eh, pues es, son sus ejemplos de santidad. Es lo que la Iglesia propone, nos propone, como modelo de imitación. Los pecados, sencillamente, los sometemos a la penitencia... Nos sometemos a la penitencia y pedimos por su perdón y adelante, ¿no? Y, y quedan olvidados como tantas vanidades de, este, de esta vida que están condenadas al olvido. Lo que perdura, lo que perdura en la historia es la santidad. Es curioso esto, ¿eh? No nos damos cuenta. La santidad aquí vende poco, vende poco. La santidad en esta vida, el que es santo, desde luego, suele pasar bastante desapercibido pero luego, sin embargo, la historia se encarga de ponernos a cada uno en nuestro sitio y el que aquí ha relucido mucho en una vida vanidosa y en una vida pecaminosa, ¿no? Luego es olvidado totalmente, ¿no? Y sin embargo el santo, el santo quedará en la memoria de Dios y de la Iglesia para siempre. Por eso dice el Señor, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros también. Luego, ¿qué quiere decir esto? Pues que que pongamos nuestros ojos en los santos, que una manera de vivir en comunión es que la Iglesia nos dice, fíjate en los santos, eh, mira sus vidas, mira sus ejemplos, eh, tradúcelos a tu vida concreta, ¿no? a tu situación concreta, ten en ellos tu punto de referencia, ten, porque ellos han tenido su punto de referencia en Jesucristo. ¿no? Familiarízate, especialmente con la Virgen María, ¿no? pero con todos los santos, ¿no? tenlos como tu punto de referencia. Porque es que además, cuando nuestro punto de referencia no son los santos, pues, pues inevitablemente, ya sabemos lo que ocurre, que nos buscamos falsos ídolos, falsos ídolos de, a los que admirar, envidias donde no debíamos de envidiar nada. Es, es inexorable esto. ¿eh? Cuando los santos dejan de ser nuestros puntos de referencia, pues comienzan a serlo los pecadores. ¿eh? Los pecadores inevitablemente es así o los santos son nuestros puntos de referencia, o los son los pecadores. Estamos en una sociedad en la que ha cambiado, ha cambiado pues, eh, las, las vidas de los santos como referente en su vida, las vidas de los santos, pues por las revistas del corazón. Cambi hemos cambiado los santos por los pecadores como puntos de referencia. Pues mire usted, cada uno que, que luego eh, pues, sea consecuente con lo que ha elegido, pero nosotros queremos elegir a los santos, no a los de las revistas del corazón como punto de referencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hemos iniciado el apartado La Iglesia Madre y Educadora. En el punto 2030 se ha insistido en esa vocación que tenemos a vivir en comunión, en comunión en el seno de la Iglesia, recibiendo tantas misericordias de Dios, ¿no? para, que, para que no vayamos de una manera, pues de una manera autónoma, perdidos en nuestra propia autorrealización soberbia, sino que, piense a través de la palabra de Dios, del ejemplo de los santos, de los sacramentos, etcétera, nos integremos en la comunión con Dios y con nuestros hermanos en el seno de la iglesia. En el punto 2031 se da un paso más ¿eh? y dice así, la vida moral es un culto espiritual, dice aquí, ofrecemos nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. ¿Sí? Luego estaremos leyendo. Pero llama la atención que diga aquí que la vida moral es un culto espiritual. Esto supone un poco una reflexión, ¿eh? o sea, para poder entender qué quiere decir aquí el catecismo. La vida moral es un culto espiritual. ¿A qué se refiere? Pues que a nuestra vida moral, la vida moral santa una vida moral eh, recta, recta una vivencia en la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, con el cumplimiento de los mandamientos, es una ofrenda de amor que hacemos a Dios, es un culto espiritual. No podemos ni debemos de entender la vida moral pues como si su razón de ser última fuese el voluntarismo, el voluntarismo, es decir, bueno, yo, eh, pues yo quiero cumplir los mandamientos, pues para que de alguna manera yo demostrarme a mí mismo que soy capaz, ¿no? Pues para. No, si, si no es por autovencerte, no es por superarte a ti mismo, no es por un afán de superación. Eso sería un voluntarismo. Mira, nosotros no hacemos las cosas para. para estar satisfechos de que somos unos machotes. Que no. Eso es voluntarismo. El motor de la vida moral no es la autosuperación voy a decir si supero mis debilidades ¿no? voy a decir si me siento fuerte no ni siquiera tampoco ¿no? la vida moral no tiene su razón de ser en un normativismo o sea en, en cumplir un legalismo como hay unas normas hay que cumplirlas ¿no? y entonces se trata de el cumplimiento de las normas por el cumplimiento pues no nosotros el, el ideal moral no es cumplir normas ese no es el motor de la vida moral cristiana. Ni tampoco la vida moral tiene su razón de ser en el practicismo. Porque dice, bueno, es que es práctico eh, tener una vida moral recta. Porque fíjate, si, si tienes una vida moral pecaminosa, pues luego en el fondo te, te vienen de ella muchísimos males. Y es verdad. Pero mira, tampoco queremos ser santos por practicismo. Tampoco es eso. O sea, que la razón la razón última de la vida moral eh, es... Hacer a Dios, dirigirle a Dios una ofrenda de amor. Es expresarle nuestro amor. Por eso dice, la vida moral es un culto espiritual. La vida moral recta es la mejor forma de decirle a Dios, te quiero, te amo. Diciéndoselo no con la boquilla, sino diciéndoselo con nuestra vida. Con una vida santa, ¿no? Acordaros lo que dice el Evangelio, ¿Eh? no todo el que dice Señor, Señor, ¿eh? entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad del Padre, y luego una manera de decir Señor, Señor, te quiero, te amo, espero en ti, es no solo las palabras, ¿no? sino que nuestra vida, nuestra vida moral sea un culto agradable a Dios, sea una ofrenda de amor. ¿Eh? Esta es la razón de ser de la vida moral. ¿eh? Yo sé que estoy diciendo algo... Que, que quizás el pues desde unos ámbitos no creyentes eh, pues se podría, eh, se podría fácilmente ridiculizar, ¿no? Y se podría decir, o sea, que tú, tú las cosas las haces como los niños, ¿no? O sea, el niño que coge y dice, voy a hacer esto porque sé que mamá se va a poner muy contenta. Y entonces, pues eso, no es una manera infantil, ¿no?, de de proceder, pues un infantilismo. Pues el niño hace esto no porque le entienda que es bueno hacerlo, no porque. no, sino sencillamente sé que mamá se va a poner contenta. Voy a poner la mesa para que mamá se ponga contenta. Entonces alguien podría pretender, ¿no? ridiculizar o caricaturizar ¿no? esta pues, esta expresión del catecismo, de eso de que la vida moral es un culto espiritual agradable a Dios pretendiendo decir que eso es infantilismo, que es no, pero mira, vamos a ver, eh, no se puede, cuando hablamos de Dios, cuando referimos las cosas a Dios, no se puede intentar, no se puede pretender entender a Dios en nuestras categorías humanas. esa imagen del infantilismo del niño, que lógicamente un niño tiene que ir dando pasos y al principio las cosas las hace, pues por ponerle contenta a mamá voy a poner la mesa, por ponerle contenta a mamá, lo, lógicamente cuando sea mayor tendrá que hacer las cosas no por esa especie de dependencia afectiva de su madre, no sino tendrá que hacer las cosas pues porque tiene que aprender a colaborar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que no podemos proyectar ese ejemplo en nuestra relación con Dios, porque esa dependencia hacia la madre, como es lógico, uno cuando crece tiene que ser cada vez menos dependiente de la madre y tiene que crecer en autonomía de su madre. Sin embargo, con Dios no ocurre eso. Con Dios, cuanto más cerca estamos de él, mayor comunión tenemos con él. O sea, no, no nos vamos independizando de Dios, sino que la comunión con Dios va creciendo. En resumen, nosotros... Las, las obras morales las hacemos con el deseo de agradar a Dios. Porque además sabemos que lo que agrada a Dios coincide con el bien del hombre. Con el bien maduro del hombre. La gloria de Dios es el bien del hombre. Y el bien del hombre es la gloria de Dios. Luego, agradar a Dios es lo mismo que vivir de forma madura y buscar el bien del hombre y de la humanidad porque eso es lo que le agrada a dios y no otra cosa bueno pues insisto en esta frase porque tiene su miga esto ¿eh? la vida moral es un culto espiritual la razón de ser de, de bueno pues de nuestra vida moral del deseo de ser santos etcétera no es por voluntarismo no es por autosuperación no es por un normativismo, por, por cumplir eh, todas las prescripciones, ¿no? Ni siquiera es por motivos practicistas, ¿no? Es por amor a Dios. Eh, es por amor a Dios, es, es la razón última, ¿no? De ser de nuestro deseo de, de una vida santa. Aquí se nos ofrece, ¿no? El texto de Romanos 12, 1, dice, «Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios» a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. O sea que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, ¿Eh? lo que le agrada a Dios es lo bueno. Es lo bueno, aunque a mí igual al principio no, no, no lo entienda, ¿no? Lo que es agradable a Dios es mi bien, aunque yo al principio no lo perciba así. ¿Mm? Por eso nosotros buscamos lo que es del agrado de Dios. Y eso no es una religiosidad infantil en absoluto, muy madura, porque es entender el concepto pleno de Dios, ¿no? que me conoce, que me ama, que, que está apasionado por el bien del hombre. El hombre busca agradar a Dios, sabiendo que en ello se consuma su santidad. Sigue adelante ¿eh? este, este punto. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral con el conjunto de la vida cristiana tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. ¿Sí? Dice aquí, bueno, que la eucaristía es fuente y cumbre de nuestra vida moral. Las dos cosas. ¿eh? Es fuente porque nosotros necesitamos alimentarnos de Cristo para obrar conforme a Él. Cuando Pablo dice, ¿no?, yo no soy quien, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Que por cierto, creo que esto lo debiremos muchas veces de meditar y de decir, ¿no? Cuando en la poscomunión, cuando hemos comulgado, ¿no? Y decimos, Señor, que no sea yo, que seas tú quien vivas en mí. ¿Mm? Es por lo tanto Cristo la fuente de nuestra vida moral. Él, alimentándonos de Él, pues Él obra en nosotros y de la Eucaristía, de la recepción de la Eucaristía, pasamos a ser inhabitados por el Espíritu Santo cuando desaparecen ya las especies del pan en nosotros, y el Espíritu Santo obra en nosotros cuando estamos en gracia de Dios para que nuestras obras tengan su fuente en Cristo y sean movidas por Él. Pero también dice que la Eucaristía no solo es la fuente, sino que es la cumbre, es también la cumbre del obrar moral cristiano. O sea, ¿Qué quiere decir? Que también nosotros tenemos que llevar nuestras obras a la Eucaristía y ofrecerlas con Cristo al Padre. Llevarlas al altar y poner en el altar, junto con el pan y con el vino, poner nuestras obras morales, nuestros proyectos. ¿no? Y ya sabéis que tuvimos ocasión de explicarlo, ¿no? Pues que esa gota de agua que se derrama en el cáliz con el vino, no simboliza únicamente que también la humanidad de Cristo, ¿eh? la humanidad de Cristo que se pierde, um, se confunde con la divinidad. ¿no? También esa gota de agua significa tu participación en el sacrificio de Cristo. Luego también nosotros cuando vamos delante del altar no vamos nunca con las manos vacías, sino que, la Eucaristía es la cumbre de nuestra vida moral. Toda nuestra vida la llevamos ante el Señor y la ofrecemos junto con Cristo al Padre. Tiene ese por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre. Esa patena, esa patena, esa imagen de la Iglesia y esa imagen de María que ofrece a Cristo al Padre y junto con esa ofrenda también eh, también estamos nosotros integrados en ella porque esa gota de agua está disuelta y está confundida con esa ofrenda de Cristo pero es necesaria, el Señor quería ¿no? eh, quería que nosotros la completásemos lo que dice también San Pablo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo esa gota de agua insignificante sin embargo el Señor quería ¿no? entendía que el sacrificio estaba incompleto Mientras que nuestra ofrenda personal también no hubiese sido allí presentada. Por lo tanto, ¿no? dice aquí el catecismo, la vida moral tiene su fuente en la Eucaristía y su cumbre también en la Eucaristía. Comulgando, nos posibilitamos para vivir una vida moral santa y al mismo tiempo... En la Eucaristía, en la misma Eucaristía, ofrecemos esa vida, esa vida moral santa o ese deseo de santidad, que a veces es más un deseo que una realidad, pero igualmente lo ofrecemos también, ¿no?, en la Eucaristía, porque es cumbre, perdón, es fuente y es cumbre al mismo tiempo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos comentado hoy estos dos puntos. 2030 y 2031 con los que se introduce este artículo de la iglesia madre y educadora me despido con la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo